0: Willkommen zu einer neuen Folge Tatort Saarland. Wir freuen uns, dass Sie uns auch heute wieder hören. Uns, Tatort Saarland, gibt es nun ein ganzes Jahr lang. Wir haben schon einige Fälle besprochen, brutale, kuriose und auch wirklich richtig abartige. Danke, dass Sie uns so treu hören. Und heute, heute sprechen wir über einen Mord. Mit mir im Studio sitzt heute mein Kollege Michael Jungmann. Und dieses Mal ist der Tatort des Falles ein Fitnessstudio oder eher vor dem Fitnessstudio. Und bevor wir überhaupt starten, noch ein besonderes Danke, und zwar ein Danke an die Hörerin, die sich diesen Fall gewünscht hat, und zwar per E-Mail. Und ähm, dann sind wir eben in unser Archiv eingetaucht und wurden fündig. Deshalb sprechen wir heute über diesen Fall. Wir springen jetzt ein paar Jahre zurück, und zwar ins Jahr 2006. Es ist der 16. November. Ein Mann wird an diesem Tag Opfer einer brutalen Gewalttat. Was passiert?
1: Ein damals 36 Jahre alter Inhaber eines Fitnesscenters in ellingen uchtelfangen genau in der Industriestraße, wurde vor seinem Geschäft, vor seinem Betrieb Erschlagen.
0: Wie wurde er denn erschlagen? Wie wurde er attackiert?
1: Er wurde mit einer Eisenstange, die mutmaßlich Bestandteil eines größeren Wagenhebers war, brutal auf den Kopf geschlagen. Er erlitt schwerste Schädelverletzungen, mehrere Schädelbrüche und er kam nicht mehr zum Bewusstsein.
0: Wer ist denn dieser Mann, der da angegriffen wird?
1: Der war damals 36 Jahre alt, betrieb ein Fitnessstudio, gelernter Elektriker und stammte aus Illingen.
0: Okay, der Besitzer des Fitnessstudios also, ist es denn ein Überfall oder ähm, ist denn jetzt auch irgendwas aus dem Fitnessstudio geklaut oder ist es tatsächlich nur außerhalb dieses Studios passiert?
1: Also in dem Fitnessstudio war zum Tatzeitpunkt, das stand im Be Polizeibericht damals, die Alarmanlage eingeschaltet, Also aktiv. Die Tat ereignete sich auf dem Außengelände vor dem Studio, wobei auffällig war, dass die Außenbeleuchtung abgeschaltet war.
0: Das heißt, es klingt so, als wäre es geplant gewesen. Da hätte jemand wahrscheinlich schon gedacht, okay, wenn er rausgeht, dann kann man sich besser verstecken, der Täter oder die Täterin.
1: Davon ist auszugehen. Also die Sicherung äh, für die Außenbeleuchtung war ausgeschaltet.
0: Und dann geht er eben aus diesem Fitnessstudio raus. Der hat es wahrscheinlich gerade verlassen. Oder ist er da zurückgekehrt? Weiß man, ob er da gerade Feierabend gemacht hat?
1: Meines Wissens hat er den Laden abgeschlossen. Sonst wäre auch die Alarmanlage tief gewesen. Und er wollte Feierabend machen. Es war spät am Abend. 22.45 Uhr wird von der Polizei in Neunkirchen, die damals den Fall löste, als mutmaßliche Tatzeit angesehen.
0: Das heißt recht spät, da war dann, das ist auch wahrscheinlich eine abgelegenere Gegend oder wo, wo ist das? Die Industriestraße klingt ja schon nach Industriegebiet.
1: Ich kenne den Tatort persönlich nicht. Glaube, dass es in einem Industriegelände oder in einem Gewerbegebiet war. Industriestraße in Uchtelfang.
0: Mm, okay, ist ja auch oft so, dass Fitnessstudios wegen günstigerer Miete meistens ja. in so Industrievierteln liegen. Okay, der Mann erleidet also schwere Verletzungen. Kannst du das ein bisschen umschreiben? Was, was passiert denn mit ihm? Also, er kriegt diese Eisenstange auf den Kopf. Welche Verletzungen hat er denn davon getragen?
1: Er erlitt mehrere Schädelbrüche, Trümmerfrakturen, unterm Strich also allerschwerste Schädelverletzungen. Er erwachte nicht mehr aus dem Koma. Der Mann starb am 27. November 2006. In der Winterberg-Klinik.
0: Das heißt, wenn er wahrscheinlich, also wir sind keine Mediziner, aber wahrscheinlich, wenn er nochmal aufgewacht wäre, hätte er auch eventuell irgendwelche bleibenden Folgen gehabt.
1: Ja, schwer, schwerste Konsequenzen. Ja,
0: schwerste Konsequenzen. Also er stirbt dann und dann wird also aus dieser schweren Körperverletzung Mord.
1: Ja, die Polizei in Neunkirchen, genauer gesagt das Kriminalkommissariat in Neunkirchen, ermittelte dann wegen Mordes. Und kam relativ schnell nach drei Wochen auf die Spur der Ehefrau.
0: Der Ehefrau. Okay, aber gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Wir haben jetzt gehört, der Mann wird angegriffen und... Wir wissen ja, an diesem Ort ist um diese Uhrzeit niemand. Das heißt, wer alarmiert denn überhaupt die Polizei? Wer ist es denn?
1: Die Ehefrau, die auch in der Wohnung unterhalb des Fitnesscenters lebte damals, hat selbst den Rettungsdienst alarmiert.
0: Okay, also die Ehefrau, die ähm, tatsächlich Rettungsdienst alarmiert hat, gerät dann in den Fokus der Ermittler.
1: So war es und das ist auch eigentlich Standardprogramm bei, bei Todesermittlungen, dass zuerst das engere Umfeld des Opfers abgeklärt wird.
0: Kannst du ein bisschen erzählen, wie war denn das Verhältnis zwischen den beiden? Warum gerät die denn überhaupt da in Fokus?
1: Das Verhältnis war nicht das allerbeste. Die waren, ja, wie soll ich es ausdrücken, hatten sich auseinandergelebt und die Frau hatte auch mehrere außereheliche Beziehungen. Sie war aber offenbar oft, die finanzielle Unterstützung ihres Ehemannes äh, angewiesen und gab dessen Geld mit vollen Händen aus. Mhm. Also teure Klamotten, mehrmals im Jahr alleine in Urlaub oder mit einem Bekannten. Also die Ehe war
0: eigentlich kaputt, aber ja. es war eine Zwecksgemeinschaft, weil sie eben das Geld benötigte. Und er dann auch gesagt hat, okay, du kannst das Geld haben.
1: Und weil Kinder da waren.
0: Und weil Kinder da waren. Also ja. es gab auch Kinder. Waren das denn auch die Kinder des Mannes? Oder wie, wie war denn da das Verhältnis? Du hast eben erzählt, sie hätte mehrere Liebhaber gehabt. Ähm, ja.
1: Also der Mann wollte sich definitiv trennen von seiner Frau, als er erfahren hatte, dass das zweite Kind, das auf ihn eingetragen war, nicht von ihm war, sondern von einem Freund der Familie.
0: Die Ehefrau hat also diverse Verhältnisse gehabt, Ihr ging es tatsächlich nur ums Geld und was gibt es denn jetzt für einen Konflikt? Will er jetzt wirklich ihr gar kein Geld mehr zur Verfügung stellen? Also warum gehen die Ermittler damals davon aus, dass sie was mit dem Mord
1: zu tun hat? Es wurde bekannt, dass die Beziehung kriselte, stark kriselte und es wurde bekannt, dass der Ehemann sich trennen wollte. Er hatte offenbar eine neue Bekanntschaft geschlossen, wollte mit der Frau, die er als Reinigungskraft kennengelernt hatte, eine Beziehung eingehen.
0: Die Reinigungskraft von seinem Fitnessstudio?
1: Das weiß ich nicht.
0: Okay. Er wollte wirklich abschließen mit der Ehefrau und. Er wollte ein neues Leben? Er wollte ein neues Leben. Also, ja. okay. Und das hat wahrscheinlich der Frau nicht gepasst.
1: Ja, weil sie ihre Finanzen dann vor sich hin bröseln sah.
0: Aber sie hatte ja ständig Affären. Und von denen, so habe ich zumindest verstanden, wusste der Mann ja teilweise auch. Und trotzdem hatte er ja dann ihr weiter Geld zur Verfügung gestellt. Warum sollte sich das denn jetzt ändern?
1: Er hatte ja eine neue Beziehung zu einer Reinigungskraft aufgebaut und versuchte sich aus der Klammer äh, zu lösen. Dazu gehörte auch, dass er sich äh, eine neue Bankverbindung suchte. Und sie hatte keine Vollmacht mehr über sein Konto.
0: Wie waren denn Ihre finanziellen Verhältnisse, also unabhängig von Ihrem Ehemann?
1: Sie hatte 1999 die alte staatliche Versicherung abgeben müssen, also den Offenbarungseid leisten. Und konnte dann auch nicht mehr die Geschäftsführung über das Fitnessstudio äh, übernehmen. Das musste dann ihr damaliger Ehemann, das spätere Opfer, Übernehmen. Sie trat dort in dem Fitnessstudio aber weiter als Chefin auf. Kontrollierte Personal und das Gericht hat später festgestellt, zu seiner Rolle in dem Fitnessstudio, er wagte es, neben seiner Angst vor dem aufbrausenden und herrschsüchtigen Wesen der Angeklagten nicht aufzubegehren.
0: Das heißt, der Ehemann hat eigentlich gar nicht wirklich in diesem Fitnessstudio gearbeitet oder nur ab und an und sie ist die Chefin gewesen, obwohl er natürlich das Geld dafür bereitgestellt hatte.
1: Er war im Schichtdienst als Elektriker bei einer großen Firma beschäftigt, galt offiziell als Inhaber, Betreiber des Fitnessstudios. Das Sagen dort hatte aber seine damalige Frau.
0: Aber wir haben jetzt eben gehört, es ist eine Eisenstange, die ähm, auf ihn eingehauen wird. Da kann man ja erstmal sich nicht vorstellen, also natürlich kann es auch eine Frau gewesen sein, aber war sie es auch, die zugeschlagen hat?
1: Nein, sie war die Anstifterin. Zugeschlagen hatte ein Bodybuilder, den <lacht> sie kennengelernt hatte. Das war wohl ihr damaliger Geliebter oder einer ihrer Geliebten und sie hatte ihn angestiftet zu der Tat und hatte auch wohl alles vorbereitet. Mit zwei also die Außenbeleuchtung manipuliert.
0: Das war also wirklich bewusst gewählt, dass diese Außenbeleuchtung aus ist von ihr.
1: Das war geplant. Es
0: war geplant. Aber ich meine, wen hat sie denn da gefunden? Wer, wer hat dann einfach für sie die Schmutzarbeit erledigt?
1: Das ist ein verheirateter Mann, mit dem sie wiederum eine Beziehung gehabt haben soll.
0: Also sie hat ihm wahrscheinlich dann erzählt, welche Probleme sie hat in der Ehe. Hat gesagt, ja... Der äh, möchte sich trennen und sie hätte dann kein Geld mehr. Und dann hat der gesagt, okay, wir bringen ihn um. Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Sie hat ihn wohl überzeugt, die Tat auszuführen.
0: Was wäre denn jetzt der Vorteil, wenn er tatsächlich stirbt? Würde sie dann das ganze Geld erben?
1: Sie waren zu dem Zeitpunkt noch verheiratet.
0: Okay, das heißt, sie hätte das Geld und auch das Fitnessstudio und alles, hätte sie bekommen, mit den Kindern natürlich.
1: Davon gehe ich aus. Okay, ja.
0: Okay, jetzt haben wir über das Motiv ausführlich gesprochen. Es geht um Geld, aber wie werden die beiden denn überführt? Also wie wird bewiesen, dass der Bodybuilder und die Frau des Opfers die
1: Täter sind? Es gab bei der Polizei damals die Überprüfung von Telefonkontakten zur Tatzeit. Und da fiel auf, dass der 35-Jährige damals kurz nach, also gegen, gegen 23 Uhr oder kurz später nach der Tat äh, telefoniert hatte mit der späteren Anstifterin.
0: Mhm. Kannst du ein bisschen mehr zu dieser Anstifterin sagen? Also wir wissen jetzt, dass sie immer wieder irgendwelche Affären hatte, dass sie in einer unglücklichen Ehe war und auf das Geld angewiesen war von ihrem Ehemann. Ähm, Gibt es denn noch mehr zu ihr zu sagen?
1: Ja, sie hatte immense Schulden, hatte beispielsweise einen großen Kredit aufgenommen bei der Sparkasse über 1,5 Millionen Mark damals zur Finanzierung des Fitnessstudios. Da kamen dann noch weitere Schulden drauf wegen Modernisierungsarbeiten und wegen Sanierung des Objektes. Und die Frau hieß oder heißt Jamila S., ist französische Staatsangehörige. Sie wurde damals beschrieben als 1,68 Meter groß, schlank, braune Augen und hatte damals die Haare blond gefärbt.
0: Mhm. Und jetzt wird ihr vorgeworfen, dass sie eben ihren Mann auf dem Gewissen haben soll. Natürlich ähm, nicht alleine, sondern eben auch mit diesem Mann, der die Tat ausgeführt hat. Gesteht sie denn die Tat?
1: Also zumindest der Täter. Derjenige, der das Opfer brutal erschlagen hat mit dieser Eisenschlange, der hat ein Geständnis abgelegt. Und sie wird damit konfrontiert und wurde deshalb auch später als Anstifterin verurteilt.
0: Warum war denn das Gericht von der Schuld Jamilas überzeugt? Kannst du das nochmal deutlich machen? Warum konnte es denn nicht nur der Bodybuilder sein? Was entlarvte denn Jamila? Vielleicht auch was hat der Bodybuilder getan, um ja, die Spur auf Jamila zu
1: lenken überhaupt? Der hat dann unter anderem aus dem Auto nach der Tat bei ihr angerufen und die Tat selbst auch bei der Polizei geschildert. Es gab offenbar auch Spuren am Tatort und am Tatwerkzeug und die Frau selbst wurde drei Wochen nach der Tat verhaftet.
0: Sie kommt also daraufhin in die JVA nach Zweibrücken, also ins Frauengefängnis und dort wartet sie dann auf ihren Prozess. Kannst du diesen schildern?
1: Der Prozess fand vom Schwurgericht am Landgericht Saarbrücken statt und der Täter hatte ein Geständnis abgelegt und Jamila als Anstifterin belastet und daraufhin fiel nach einigen Verhandlungstagen das Urteil Lebenslange Haft für ihn und lebenslange Haft für Jamila S., die Französin, die mit dem Opfer verheiratet war.
0: Aber damit endet jetzt gar nicht die Geschichte, sondern, also wir haben jetzt gehört, die beiden werden verurteilt wegen des Mordes an ähm, dem Fitnessstudiobesitzer. aber Jamila sorgt sogar fast 15 Jahre nach dieser Tat für Schlagzeilen. Weshalb denn?
1: Ja, Schlagzeilen allerdings. Sie war lange Zeit in der JVA in Zweibrücken, galt dort als Mustergefangene, kam wiederholt in Genuss von Hafterleichterungen, von sogenannten Lockerungen, durfte die Anstalt verlassen, anfangs in Begleitung von Angestellten oder von JVA-Personal, dann in Begleitung von Angehörigen und zuletzt ohne Begleitung hatte sie freien Ausgang und kam in aller Regel zu den vereinbarten Zeiten wieder nach Zweibrücken, meldet sich dort. Drei Monate vor ihrer geplanten Entlassung hatte sie nochmal Ausgang und sollte nach fünf Tagen oder vier Tagen sich wieder melden, abends um 17 Uhr. Das war, glaube ich, ein Donnerstag.
0: Mhm. Aber?
1: Zwei Stunden nach Ablauf der Frist schlug die JVA in Zweibrücken Alarm. Die Frau war von der Bildfläche verschwunden, sie sich nicht mehr gemeldet.
0: Okay, und wo war Jamila?
1: In der Karibik.
0: In der Karibik, okay. Ja. Wie ist sie da denn hingekommen? Ich meine, wenn man im Gefängnis sitzt, da geht man ja nicht davon aus, dass jemand so einfach einen Reisepass auch hat.
1: Den hatte sie beantragt aus dem Gefängnis und hat ihn auch bekommen. Ah, okay. Ist ihn auch nach Zweibrücken aufs Rathaus abholen gewesen. Und als sie dann in Anführungszeichen ihren letzten Freigang angetreten hat, fuhr sie mit ihrem neuen Ehemann nach Frankfurt, stieg in den Flieger in die Dominikanische Republik und genoss dort das Leben.
0: Oh, okay. Also sie hat tatsächlich sich einfach beim Rathaus einen Reisepass beantragt und das Gefängnis hat nicht gedacht, okay, ähm, was tut die da?
1: Das Gefängnis äh, hat diese Methodik später Gestoppt, aber zu diesem Zeitpunkt war es in Zweibrücken möglich, dass Inhaftierte Reisepässe beantragen können.
0: Okay, ich meine, das ist ja eigentlich dann naheliegend, dass die wahrscheinlich einen Reisepass beantragen für Reisen. Und in dem Falle ist sie ja, ja geflohen.
1: Ihr, ihre Freilassung auf Probe stand ja wenige Monate bevor.
0: Ja, okay, da kann man das noch erklären. Und du hast gesagt, sie ist verreist mit ihrem neuen Ehemann. Das heißt, sie hat im Gefängnis nochmal geheiratet.
1: Ob das jetzt im Gefängnis war, aber sie hat während der Haft, sie war ja wiederholt auf Freigang, auf Ausgang. Möglicherweise hat sie dann während einer Hafterleichterung dem neuen Ehemann das Jawort gegeben.
0: Und sie flieht also in die Karibik. Wie wird denn damals nach ihr gesucht? Gehen die Ermittler denn direkt davon aus, dass sie in die Karibik geflohen ist?
1: Nein, sie wurde ausgeschrieben über Interpol zur Festnahme mit Haftbefehl. Und über Interpol kam dann ein Hinweis, dass sie sich möglicherweise in der Dominikanischen Republik aufhält. Zielverhandler des Landeskriminalamtes in Saarbrücken konnten das bestätigen, schalteten Interpol ein und dann wurde sie in der Dominikanischen Republik in einem Hotel in Punta Cana am 21. Oktober 2021 festgenommen.
0: Wie lange war denn dann die Flucht? Also wie lange war sie denn auf freiem Fuß?
1: Auf freiem Fuß waren sie vom 14. Oktober 2021. Da sollte sie ursprünglich wieder in der JVA einrücken, bis zum 21. Oktober. Da wurde sie in Punta Cana festgenommen und von Interpol nach Frankfurt transportiert.
0: Sitzt sie denn heute noch im Gefängnis?
1: Davon gehe ich nicht aus.
0: Okay, das heißt, sie... Hat Ihre Haftstrafe abgesessen? Ihre lebenslange Haftstrafe?
1: Lebenslang heißt ja mindestens 15 Jahre. Und die sind abgelaufen. Und sie war damals ein Musterhäftling, hat sich mutmaßlich auch nach ihrer erneuten Festnahme mustermäßig verhalten, sodass sie zumindest seit kurzem wieder auf freiem Fuß ist. Okay. Aber das weiß ich nicht bestimmt.
0: Spannende Geschichte auf jeden Fall. Vielen Dank. Für den wirklich spannenden Fall, Michael. Ja, und auch vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die uns gelauscht haben. Wir haben natürlich auch zu diesem Fall ein ausführliches Lesestück für Sie. Schauen Sie auf saarbrücker-zeitung.de vorbei oder in unserer SZ-News-App. Und wir sind auch auf Instagram und Facebook vertreten. Gerne uns dort liken, folgen. Ähm, ja, und wenn Sie einen Fall haben, den wir hier besprechen sollten, wie eben diesen heute, der von einer Hörerin vorgeschlagen war, dann melden Sie sich gerne bei uns per E-Mail an tatortsaarland.sz-sb.de. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch in den Shownotes und auch unsere Instagram- und Facebook-Kanäle. Bis in zwei Wochen zur nächsten Folge Tatort Saarland. Bis dann!